Welcome to our community. We hope you enjoy this message by Pastor Jessica Ariani. Shalom, selamat pagi ICCFGF Bali. Hari ini saya akan share tentang bagaimana kehidupan kita sebagai umat Tuhan atau orang-orang percaya menjalani masa-masa yang kita sebut dengan akhir zaman ini, saudara. Kita tahu Tuhan sudah bawa kita dari musim ke musim, berganti musim. Gak ada satu musim pun yang e, bertahan selamanya, semua musim pasti berganti. Dan selama ini Anda sudah mendengar mungkin banyak khotbah-khotbah tentang kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan menolong Anda waktu Anda dalam pergumulan. Bagaimana Allah menjawab doa Anda dan saya. Allah yang membuat mujizat dan lain sebagainya. Dan hari ini... Saya merasa personally Tuhan sedang membawa kita umat Tuhan dalam sebuah musim dimana kita sedang dilatih untuk mereview apa yang kita lakukan selama ini. Apakah kita benar-benar melakukan yang penting, belajar memilih, belajar apa yang sebenarnya penting dalam kehidupan Anda dan saya. Bagaimana kita bisa menjadi umat Tuhan yang gak gampang goyah. Kita dibawa Tuhan melewati sebuah experience yang mengharuskan kita untuk berada di rumah. Berdoa, beribadah, worship, memuji, menyembah Tuhan dari rumah. Bekerja dari rumah. Sesuatu yang awal-awal bagi kita ini sangat mengagetkan, nggak biasa gitu ya saudara ya. Tetapi sekarang lewat semua ini kita mendapatkan satu pelajaran. Kita jadi bisa memikirkan apa yang benar-benar matters atau penting dalam kehidupan kita. Apa yang seharusnya kita kejar. Apa yang kemudian menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Kita kemudian diajak untuk punya satu new normal dalam hidup kita. Semua ini baik saudara. Karena memang Allah turut bekerja dalam segala hal. Untuk mendatangkan kebaikan bagi umatnya yang mengasihi dia. Lewat different season, musim yang berbeda, musim yang berganti. Tuhan pun ingin mengajarkan hal-hal yang berbeda juga dalam kehidupan Anda dan saya. Hari-hari ini apa yang kita pelajari? Dalam kehidupan saya pribadi, ada satu skill yang hari-hari ini sedang Tuhan inginkan untuk saya latih. Dan saya percaya Tuhan juga inginkan hal yang sama buat Anda. Yaitu kita harus melatih Mendengarkan apa yang Tuhan katakan lewat roh kudusnya. Gak cuman mendengarkan. Tetapi sangat penting juga kita untuk belajar. Punya respon yang benar terhadap apa yang roh kudus katakan. Saya yakin kita semua, Anda dan saya tidak akan bisa meresponi dengan benar. Kalau kita gak tahu persis siapa Allah kita. Dan pertanyaannya apakah kita mau cari tahu lebih dalam lagi siapa Allah kita yang kita sembah. Wahyu 1 ayat 1-2 inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes ber, telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yaitu segala yang telah dilihatnya. Bulan Juni ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dari kitab Wahyu. 
Banyak orang berpikir kitab ini adalah kitab yang berat untuk dipelajari. Dan tidak mudah untuk mengajarkan kitab wahyu ini kepada anda semuanya. Jadi hari ini saya akan mencoba menyampaikan firman Tuhan dari kitab wahyu ini dengan bahasa yang sesederhana mungkin. Supaya anda semua bisa lebih paham tentang firman Tuhan dari kitab wahyu ini. Secara garis besarnya kalau bisa saya katakan saudara. Kitab wahyu berisi dua hal besar. Yaitu yang pertama tentang nubuatan. Tentang apa yang akan terjadi setelah ini. Dan yang kedua juga membahas segala sesuatu yang sudah terjadi selama ini. Dan yang sekarang ini sedang terjadi saudara. Wahyu 1 ayat 3 berkata berbahagialah mereka yang membacakan. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya... Sudah dekat. Mereka yang membaca, mendengarkan, menuruti adalah orang-orang yang berbahagia dikatakan dalam firman Tuhan. Berita yang beredar di luar sana hari-hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian adalah bahwa saat ini kita sedang dalam masa-masa yang namanya akhir zaman. Kalau kita mau belajar lebih dalam lagi tentang apa itu akhir zaman, apa yang terjadi di akhir zaman, tidak ada kitab lain yang menurut saya bisa menghambarkan akhir zaman ini lebih jelas daripada kitab wahyu. Kitab wahyu menggambarkan dengan jelas dengan jelas bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat dan bahwa kita ini berarti Saudara, apa sih artinya segala sesuatu sudah Dekat waktunya, sebab waktu segala sesuatu sudah dekat. Artinya apa saudara? Artinya semua orang pada dasarnya punya waktu yang sedikit lagi. Waktu yang dimiliki oleh kita semuanya, dimanapun kita berada, hanya tinggal sedikit lagi. Kalau kita paham ini, maka pertanyaan yang harus kita ajukan pada diri kita sendiri adalah, kalau waktuku sudah dekat, Tuhan Yesus sudah mau datang. Bagaimana caranya aku menjalani kehidupanku di akhir zaman ini, Saudara? Saat ini kita sedang masuk musim di mana orang-orang percaya perlu mengenali firman Tuhan, Alkitabnya lebih dekat lagi, lebih dalam lagi, lebih rajin lagi baca firman Tuhan, lebih dari sebelum-sebelumnya. Belajar mendengarkan perkataan Tuhan. Menuruti apa yang Tuhan katakan. Belajar mendengarkan dan menuruti itu hal yang berbeda saudara. Kita akan dilatih oleh Tuhan sendiri dalam disiplin Tuhan. Beberapa waktu lalu kita sudah bicara tentang disiplin rohani ini. Dimana kita masuk arena trainingnya Tuhan. Gak cuman belajar teori-teori-teori saja. Tetapi kita akan diminta untuk praktek. Mulai praktek firman Tuhan. Kita didisiplin oleh Tuhan bukan karena Tuhan benci sama kita. Enggak saudara. Kita didisiplin sama Tuhan bukan karena Tuhan pengen lihat kita jatuh. Atau karena Tuhan pengen menghukum kita. Enggak pernah seperti itu. Tuhan mendisiplin kita. Mentraining kita. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia melihat potensi kita. Dia pengen lihat kita menjadi umat yang lebih besar. Yang lebih kuat. Yang lebih dari pemenang. Tahukah Anda bahwa kata-kata waktu sudah dekat itu merupakan sebuah peringatan bagi kita sebenarnya. 
bahwa waktu kita ini saudara makin terbatas. Jadi kalau kita tahu waktu kita terbatas, saya mau ajak anda semuanya untuk berhenti jadi orang Kristen atau orang percaya yang kanak-kanak. Dan ayo pakai waktu yang tersisa ini untuk menjadi orang percaya yang dewasa. Pakai waktu-waktu ini untuk membangun fondasi iman saudara. Ayo kita bangun fondasi iman kita di atas dasar emas, perak, batu permata. Bukan di atas dasar kayu bakar, rumput atau jerami yang sangat mudah terbakar dan hangus. 1 Korintus 3 ayat 12-13. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, Rumput kering atau jerami. Tetapi yang pasti ayat berikutnya dikatakan sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dari dalam api. Waktu Anda membangun segala sesuatu dalam kehidupan Anda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pilih atas dasar apa Anda mau membangun segala sesuatu ini. Apakah atas dasar emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering. Atau jerami yang akan dengan mudah dihanguskan waktu ujian api itu datang dalam kehidupan kita. Wahyu 3 ayat 2 berkata, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal yang sudah hampir mati. Sebab tidak ada satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Kata-kata ini berlaku bagi Anda, saya, keluarga Anda, bisnis Anda, gereja, komunitas. Semua berlaku, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal. Ini saatnya gereja Tuhan untuk bangun. Hari ini masa-masanya pemurnian, penyucian. Kita akan diuji setiap pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, pelayanan kita akan diuji suatu saat nanti dengan api ini saudara. Kita nggak akan kuat. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita perlu mengandalkan Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Inilah saatnya umat Tuhan, gereja Tuhan untuk bertumbuh. Bukan saatnya lagi jadi umat Tuhan yang kanak-kanak. Tapi mulai membiasakan diri dengan makanan-makanan keras. Dan menjalani proses menjadi umat Tuhan yang dewasa. Pertanyaan saya apa yang membedakan? Seseorang masih kanak-kanak atau orang ini sudah dewasa saudara. 1 Korintus 13 ayat 11 berkata demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Ini seperti apa contohnya saudara? 
Kalau ada anak kecil di keluarga Anda, di sekitar Anda, coba perhatikan berkata-kata seperti kanak-kanak seperti apa? Gak jelas ngomongnya. Maksudnya apa yang keluar apa gitu ya. Menimbulkan salah paham kalau dalam masa sekarang ini gitu ya. Saling iri hati. Anak-anak ini paling nggak bisa kalau temennya mendapatkan sesuatu yang menurut dia lebih bagus daripada dia. Apakah hatimu seperti ini juga saudara? Kalau ada orang lain diberkati, kita mulai iri hati. Kita nggak bisa ngelihat orang lain diberkati atau seneng gitu ya. Mau menang sendiri. Kalau anak-anak punya mainan, maunya main sendiri. nggak mau berbagi. Ngambekan, kalau ditegur ngambek gitu ya. nggak mau uh, denger lagi. nggak bisa berpikir panjang. Ada kualitas-kualitas yang baik dari kanak-kanak. Tetapi yang dimaksud dengan kanak-kanak bukan umurnya, tetapi attitude-nya saudara. nggak bisa berpikir panjang. Akan ada ujian-ujian yang menandakan kenaikan tingkat seseorang menjadi dari kanak-kanak jadi dewasa. Akan ada ujiannya yang bisa membuat Anda menyadari bahwa oh aku masih kanak-kanak. Oh aku sudah mulai beranjak dewasa. Caranya gimana? Untuk mengetahui seseorang ini udah naik tingkat dari kanak-kanak jadi dewasa, caranya gimana? Harus ada ujian. Makanya kalau Anda saat-saat ini sedang mengalami melewati ujian dari Tuhan, jangan menggerutu. Kalau Anda sedang melewati ujian, bisa jadi itu adalah ujian kenaikan tingkat Anda dari kanak-kanak menjadi umat Tuhan yang dewasa. Kita di... Aja oleh Tuhan, yuk jadi anak uh, jadi anak Tuhan yang dewasa, bukan yang kanak-kanak. Apakah kita dalam kehidupan kita bersuka cita dengan orang yang bersuka cita, menangis dengan orang yang menangis? Apakah kita umat Tuhan yang mau berbagi, bukan mau ngekip berkat untuk dirinya sendiri? Apakah kita umat Tuhan yang mendengarkan teguran Tuhan dan gak ngambekan saudara. Tetap mau dibentuk, oh ya aku salah, ayo coba lagi. Apakah Anda bisa berpikir panjang ke depan bukan melakukan tindakan-tindakan yang tidak pikir panjang. Anda gak pikir hasilnya apa, prosesnya apa yang harus aku lewati, hasilnya nanti bagaimana, apa efeknya kepada orang lain dan lain sebagainya. Itu semua tanda-tanda yang bisa Anda pakai untuk mengukur apakah diri kita sendiri ini adalah umat Tuhan yang dewasa atau umat Tuhan yang kanak-kanak. Untuk bisa lulus ujian Anda harus belajar, baca, dengar, lakukan, latihan. Jangan puas kalau hidup Anda hari ini di situ-situ terus sama-sama kayak kehidupan Anda lima tahun lalu. Kanak-kanak terus, Anda perlu bertumbuh. Tahukah Anda bahwa buah hanya bisa dihasilkan dari proses pertumbuhan? Tidak ada pertumbuhan, tidak ada buah. Di dalam Alkitab dituliskan ranting yang tidak berbuah akan dipotong dan dibuang di dalam api. Tetapi lihat untuk ranting yang berbuah 
sekalipun. Tuhan akan tetap bersihkan. Supaya tujuannya apa? Supaya bisa lebih banyak lagi menghasilkan buah. Orang yang mau jadi umat Kristen yang dewasa. Orang-orang percaya yang dewasa. Punya cara pandang yang berbeda. Cara belajarnya beda. Cara ngomongnya beda. Cara dengernya beda. Cara mengelola perasaannya berbeda. Orang yang dewasa punya cara berpikir yang berbeda. Jangka pendek atau jangka panjang. Orang yang dewasa punya kapasitas untuk memikirkan semuanya ini. Persiapannya dia untuk melakukan segala sesuatu berbeda. Kalau dia mendapati ujian, dia akan respon dengan cara yang berbeda. Hal yang dijadikan dasar semuanya berbeda. Fondasinya berbeda saudara. Cara kita mengenal sesuatu juga berbeda. Wahyu 2 ayat 7. Dituliskan demikian. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Dan uniknya adalah kata-kata firman ini Wahyu 2 ayat 7 ini. Siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Bukan cuma ditulis di Wahyu 2 ayat 7 saja. Tetapi di berbagai bagian dari kitab Wahyu diulangi lagi, diulangi lagi. Ini diulangi beberapa kali di semanjang kitab Wahyu ini terutama waktu Tuhan menyuruh Yohanes menuliskan surat kepada tujuh gereja yaitu di Efesus, di Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Tahukah Saudara, sebuah kebenaran yang Saya pelajari waktu saya baca ini. Kenapa seti, siapa yang bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat. Hanya orang dewasa yang bisa mendengarkan saudara. Hanya orang dewasa yang bisa mendengarkan. Banyak orang bisa mendengar tetapi sedikit orang yang bisa mendengarkan. Dari perjanjian lama Allah selalu buktikan berulang-ulang kali. Bahwa dia Allah yang mengasihi kita. Dan mau memakai kita menjadi alatnya. Dan berbicara memberkati banyak orang lewat umatnya saudara. Kejadian 41 ayat 25. Lalu Yusuf berkata kepada Firaun. Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Dari zaman Yusuf dan Firaun dulu, waktu Firaun punya mimpi, Yusuf sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sehingga dia bisa tahu bahwa Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun lewat mimpi apa yang akan Tuhan Yesus lakukan. Kedepannya. Saat ini juga kita tetap ada dalam masa-masa Tuhan memberitahukan apa yang akan terjadi ke depan. Kita tetap bisa percaya bahwa Tuhan mengatakan kepada gereja dan masing-masing pribadi kita, umat Tuhan. Apa yang akan terjadi ke depan, saudara. Pakai waktumu, pakai energimu, pakai Kerinduanmu untuk menyibukkan diri, cari 
Apa yang Tuhan kehendaki. Baca firman Tuhan. Karena Allah dari zaman perjanjian lama sampai sekarang. Tuhan nggak pernah berhenti ngomong. Memberitahukan kepada umat Tuhan. Apa yang akan terjadi nanti. Seharusnya Allah jadi satu-satunya. Hal yang kita andalkan. Yang kita cari. Yang kita pelajari. Yang kita senangkan. Tahukah saudara bahwa kitab wahyu ini bukan ditulis untuk orang-orang yang belum percaya sama Kristus. Tetapi kitab wahyu ini, ini ditulis untuk orang-orang yang sudah percaya Kristus. Dan mau menjadi dewasa dalam pengenalan akan Kristus. Bukan juga ditulis untuk Orang-orang Kristen atau orang-orang percaya Kristus yang masih kanak-kanak saudara. Karena apa? Karena kalau tidak didesain untuk orang-orang yang percaya yang sudah dewasa. Mau berjalan mengalami proses pendewasaan dari Tuhan. Kalau enggak orang-orang yang baca kitab wahyu ini akan dengan mudah punya persepsi yang keliru tentang berbagai hal yang diajarkan di kitab wahyu ini saudara. Berhati-hatilah saudara. Jangan sampai Anda menyimbukkan diri dengan mencari sesuatu yang lain di sepanjang kitab wahyu ini. Banyak tanda-tanda, simbol-simbol tentang teori kedatangan Tuhan kedua kali. Anda sibuk cari tahu tentang binatang-binatang, monster-monster yang akan muncul di kitab wahyu ini ada di mana. Ngomong soal apa, melambangkan apa simbol-simbol ini dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sibuk. Sedemikian rupa mencari jawaban akan akal hal ha, akan hal ini sehingga kita lupa mempersiapkan diri kita sendiri ini agar waktu mempelai pria itu datang kita didapati siap saudara inti dari kitab wahyu adalah tentang Kristus yang akan kembali lagi menjadi raja penguasa dan mempelai pria. Jangan sampai fokus kita sama pernak-pernik yang lain. Sampai kita lupa memastikan diri kita siap waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Berhati-hatilah agar jangan Anda kehilangan esensi dan kitab wahyu sendiri saudara. Esensinya cuma satu yaitu Kristus Yesus. Bagaimana caranya agar kita siap menjelang kedatangan Tuhan kedua kali. Baca Alkitabmu. Pelajari, minta hikmat dari roh kudus. Karena Allah adalah Allah yang menginginkan umatnya untuk siap menghadapi apapun juga. Dan dia sudah berfirman jika kita berpegang kepada perintah-perintahnya. Melakukan perintah-perintahnya. Allah sendiri berjanji akan menjaga kita. Menjaga keluar masuk Anda dan saya. Memelihara anak cucu kita. Aman dalam perlindungan Tuhan. Anak cucu orang benar nggak akan meminta-minta firman Tuhan katakan. Tuhan yang akan meluputkan kita dari segala yang jahat. Dan apapun yang kita buat Tuhan janjikan untuk dibuat berhasil saudara. Ini nggak akan bisa terjadi kalau kita nggak punya hubungan yang dekat sama Tuhan. Kita nggak akan bisa menikmati janji-janji Tuhan kalau kita nggak pernah belajar apa yang Firman Tuhan katakan dan nggak pernah praktek, nggak pernah pegang perintahnya. Bagaimana mau melakukan boro-boro, mau melakukan perintah, perintahnya apa aja kita nggak ngerti, kita nggak pernah baca dalam Alkitab kita. 
Saya himbau kita semua untuk hari ini. Kenali siapa Allahmu. Seperti yang dituliskan di kitab wahyu. Dia yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Dia saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Ia yang mengasihi kita. Dan melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Ia yang akan datang dengan awan-awan. Dialah alfa dan omega. Jubahnya panjang sampai ke kaki. Dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya bagaikan bulu yang putih. Matanya bagaikan nyala api. Kakinya mengkilap bagaikan tembaga. Tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah. Di tangan kanannya ia memegang tujuh bintang. Dan dari mulutnya keluar sebilah bedang, pedang yang tajam bermata dua. Dalam artian firman Allah. Wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Dialah yang memegang kunci maut dan kerajaan maut. Saudara bayangkan kalau Anda kenal betul pribadi Tuhan kita. Seperti yang digambarkan di kitab wahyu ini. Gak ada alasan untuk Anda dan saya takut. Masa-masa yang sulit akan datang setelah ini saudara. Gak ada jaminan dunia ini akan jadi lebih baik. Kemungkinan akan jadi lebih buruk. Tapi saya mau ajak kita semua. Yuk kenali Tuhanmu. Tuhan yang sama. Yang gak pernah berubah. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang berjanji. Dia yang akan menepati saudara. Dia bukan Allah yang bisa mengingkari janjinya. Waktunya sudah dekat saudara, masa-masa sulit akan datang. Tapi saya percaya Tuhan kita, Tuhan yang bisa dipercaya. Dan dia akan segera datang. Mari persiapkan diri kita, jadikan Tuhan pusat dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita saudara. Jangan menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain yang gak penting saudara. Jangan sampai kita miss satu-satunya kesempatan untuk kita menjadi pengantin mempelai wanita dari raja di atas segala raja. Saya rindu kita semua, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa supaya firman Tuhan hari ini benar-benar jadi wake up call bagi kita. Supaya kita nggak terus-terusan tidur, nggak terus-terusan terlena, nggak memandang ini sebagai kesempatan yang ah nanti aja lah, nanti masih banyak waktu. Waktunya sudah dekat saudara, Tuhan akan segera datang. Mari sama-sama kita berdoa, Bapak kami mengucap syukur untuk kebaikanmu, terima kasih Tuhan untuk uh, hatimu Tuhan yang begitu mengasihi kami umatmu. Gak pernah sedetik pun dalam hatimu Tuhan muncul rencana untuk supaya kami gak bisa Tuhan menjadi orang-orang yang dewasa, orang-orang yang menang. Engkau selalu rindu melihat kami menang Tuhan, melewati setiap tantangan demi tantangan kehidupan kami dengan kekuatan yang supranatural yaitu kekuatan yang dari engkau Tuhan. Bapakku berdoa Tuhan berkati umatmu dimanapun mereka berada. 
Kami berdoa Tuhan, hambamu berdoa. Berikan mereka kekuatan, hikmat untuk bisa mencari engkau lebih dalam lagi Tuhan. Mencari kehendakmu lebih dalam lagi Tuhan. Kami nggak mau memakai kehidupan kami menyimpang ke kanan ke kiri dari jalanmu Tuhan. Tapi kami mau Tuhan umatmu belajar untuk mengerti apa yang penting bagi engkau Tuhan. Itu kami jadikan penting buat kami juga. Kami berdoa Tuhan, apa yang kau pandang itu yang kami pandang Tuhan. Apa yang kami engkau rasakan itu yang kami rasakan Tuhan Yesus. Beri kami beban seperti hatimu Tuhan yang rindu melihat jiwa-jiwa dimenangkan. Yang rindu melihat umatmu yang sudah percaya kepadamu bertumbuh menjadi umat Tuhan. Yang berakar kuat di dalam firman Tuhan. nggak takut oleh apapun juga. Walaupun apa yang akan terjadi nanti Tuhan, kami belajar bahwa Engkau sudah beritahukan semua apa yang kami perlu ketahui tentang hari depan kami. Yaitu hari depan yang penuh sukacita, penuh dengan kemenangan, demi kemenangan, demi kemenangan. Terima kasih Tuhan, aku berdoa meteraikan firmanmu di dalam hati anak-anakmu. Biar setiap kami mulai hari ini kami berjalan di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Dengan satu pemikiran bahwa engkau akan segera datang. Biar kami bisa mempersiapkan kehidupan kami. Menjadi kehidupan yang kudus, yang berkenan, yang menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Diberkatilah engkau pada waktu engkau masuk, diberkatilah engkau pada waktu engkau keluar. Bersatu jalan musuhmu akan menyerang engkau, tetapi bertujuh jalan mereka akan lari dari hadapanmu. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan dari roh kudus. Menyertai kita semuanya hari ini sama, sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Semua umat yang percaya menerima berkat Tuhan katakan amin.